0: Bienvenidos a Digital Digest, un podcast de 25 gramos. Soy Gonzalo Vila y como cada episodio me acompaña Román para profundizar y analizar el vínculo digital en el universo creativo. El uso del diseño gráfico es uno de los catalizadores del desarrollo digital. Hablamos con Wenzel Sanz, responsable de la creación de proyectos como Play Restart y Domestica. Bueno, ¿qué tal estáis?
1: Pues bien, bien, confinado aún en casa fase 1, pero bueno, eh, la verdad que en casa me
2: pillas. Pues yo tengo que decir que me acabo de dar un baño en la piscina y estoy
0: de puta madre. Poco a poco mejor. Bueno, lo primero, agradecerte, Wences, haberte unido al, al podcast. Eh, siempre lo empezamos con la línea temporal. Eh, en tu caso, cuéntanos de, de dónde vienes, qué has ido haciendo hasta el día de hoy. Algún proyecto interesante que, que puedas compartir, que tengas actualmente y, y planes de futuro. Pues lo primero, a ver, muchas gracias por,
1: por invitarme. Un placer hablar con vosotros. Siempre me, me gusta hablar de, de diseño digital y todas estas cosas, ya os sabe Román. Y bueno, pues a ver, yo llevo en esto de digital ya hace bastantes años porque, bueno, al final fui uno de los responsables o irresponsables que montó doméstica pues, la red de diseñadores, pues, hace ya unos cuantos años. Y bueno, a partir de entonces, pues, bueno, he estado in intentando, pues, estar siempre... Entrenándome de, de cómo el diseño evoluciona ¿no? en, el mundo, en el mundo digital. Y justo ahora me pilláis, pues mira, en un momento justo de cambio a nivel profesional, porque justo eh, el día 25 eh, de, de este mes de mayo pues he comenzado una nueva, una nueva andadura profesional en una, en una empresa que yo ya conocía, porque cuando trabajé en Everest, eh, pues, eh, esto es NTT Data, o sea, NTT Disruption, que es una, una empresa del grupo NTT, y, uh -huh. y, y bueno, pues con antiguos compañeros de Everest y otros nuevos, pues me acabo de incorporar un proyecto nuevo que la verdad que tiene muy buena pinta porque sobre todo son proyectos eh, bastante globales y sobre todo con foco, mi parte va a estar con foco en Estados Unidos. Así que es una cosa también que a nivel personal y profesional pues me apetece mucho ¿no? el, el, el tener que estar en proyectos que, que se desarrollen allí en Estados Unidos bueno y si puedes irte a algún partido de básquet pues mejor que mejor ¿no? eso 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 fue eso fue lo primero que pregunté cuando cuando, 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 me est cuando estábamos hablando ¿no? Eh, decían oye pues es que mira no sé qué y luego golden State este y tal y digo bueno eh, digo no me habéis dicho aún si tenéis abono dentro de, de del, del estadio y tal y me dijeron ah pues pues sí NTT tiene un abono en, en Digo, ¿por qué no habéis empezado por ahí?
2: <risa> me da igual el <risa> Me da igual todo lo demás. Sí, solo sí,
1: solo sí. quiero eso. Sí, o sea, vamos, eh, como principalmente va a ser San Francisco y Los Ángeles, eh, las ciudades donde voy a tener que trabajar más. Eh, los Ángeles ya lo conozco un poquito más. Bueno, San Francisco y Los Ángeles, los dos los sitios los conozco. No mucho, pero, pero ya he estado. Pero sobre todo eso, el tema de baloncesto y deporte profesional, eh, allí pues me apetece mucho
0: todo bien, eh, verlo en primera persona, claro. Bien. Bueno, ahí has trabajado con marcas como BWA, L'Oreal o Fnac y, y creado proyectos como Domestica, que hablabas ahora, o, o Play Restart. Háblanos de cómo está envuelto el, el digital en todos estos proyectos. Pues a ver. Eh, eh. Es cierto que cuando
1: cuando comentamos con Doméstica, pues era una manera de, de, de era en esos años cuando empezaba Internet un poco a empezar a coger un poco de fuerza, porque antes, hasta entonces pues era muy minoritario, muy poca gente tenía conexión, aún era más de pues eso de gente friki, de universidades y de gente que estaba un poco empezando a, a ver este mercado nuevo, ¿no? Entonces eh, la verdad que en doméstica nos vino muy bien para aprender a ver cómo cómo se podía escalar un proyecto y cómo realmente cómo, cómo la rapidez los tiempos eh, eh, variaban muchísimo de, de lo que era todo antes totalmente offline a, a, a la parte a la parte online entonces claro eso eso nos me, me sirvió a mí mucho para para, para ver cómo un proyecto eh, se, puede, se puede desarrollar en, en muchísimo menos tiempo de lo que, de lo que, de lo que, de lo que había antes. ¿no? Es cierto que desde entonces hasta ahora ha cambiado muchísimo, eh, ahora ya todo el mundo tiene conexión, ahora las, las conexiones son todo mucho mejores, las herramientas, las tecnologías y todo, to, todo va evolucionando, pero, pero sí que es cierto que en ese momento eh, fue un momento para mí muy importante, porque me di cuenta de, realmente de la potencia que tenía el, el, el digital en, en, el, en el mercado, ¿no? Porque hasta entonces, bueno, en ese momento si el e-commerce prácticamente era una, era una utopía, eh, apenas se podían hacer, hacer compras por, por internet. Me acuerdo además que, que por, esa, por esa época nacían mucha, muchas eh, startups o muchas... Eh, muchos proyectos nacían en plan de, bueno, vamos a comernos el mundo, era la época de Tierra, la época de Ya.com y cosas de esto O sea, estoy hablando un poco de la... Sí, antes de caer. Estoy hablando de, de, la, de la prehistoria de, de, de digital aquí en España, ¿no? Pero me acuerdo que pues salían iniciativas como una que salió en su momento, que me acuerdo que, pues, que esto fue pues hace prácticamente pues 20, 21 años, no sé, o sea, muchísimo tiempo. Que me acuerdo que, que era, una, era, un, era un comercio online que, que solamente por registrarte te daban creo además quiero creo, creo que eran pesetas aún creo que te daban como 18 euros, no, eh, solamente por, 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 eh, por eh, loguearte, bueno, por crearte un perfil y luego a partir de ahí comprabas en la tienda, ¿no? Que eran libros, eh, eran, era sobre todo más bien libros,
2: música y tecnología, algo así. Es el pleistoceno del Bitcoin, eso eh,
1: ya. Totalmente. <risa> y, 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 me, y me acuerdo, claro, que me acuerdo que era como, eh, o sea, que si me apunto, o sea, con, con una cuenta de correo tengo 18 euros, ¿no? Entonces si me creo 10 cuentas de correo tengo 180 euros, ¿no? Entonces te dabas cuenta, ¿no? Bellas, bellas iniciativas de estas loquísimas que, que las grandes empresas, grandes, grandes eh, corporaciones, pues se querían comer el mercado y tal. Y claro, te dabas cuenta de los errores tan grandes que se cometían, ¿no? Con, con, con todo esto hemos aprendido mucho, ¿no? Pero, pero a mí me ha resultado muy interesante el ver cómo, cómo, cómo era, un era un terreno que no conocíamos para nada y cómo a, a, claro, a, a base de, muchas veces, a base, a base de, de errores y fracasos tremendos como estos, pues, pues
0: estamos ahora donde estamos que la verdad es que no, no podemos quejarnos de la situación en la que estamos ahora. Al final el trabajo de diseño es un trabajo de, de dar respuestas a, a ciertos problemas. Tenemos más o menos claro el papel que juega el digital para ayudar a desarrollar esta parte de diseño, pero ¿qué papel juega el diseño para desarrollar el digital? Es decir, en el camino contrario para que este también evolucione en el, en el mismo sentido, digamos. A ver, yo le veo un, le veo un valor
1: muy, muy grande, ¿no? Y no es porque, aparte de que trabaje en esto y porque me, me fascina esta parte, de, la parte de diseño, es que yo creo que es súper importante eso para las marcas, precisamente en este, en este mercado tan, tan igual que, que hay, ¿no? Que, que, que la mayoría de, de productos, la mayoría de servicios, casi todos, son, muchas veces son, son iguales y hay apenas... No, no encuentras el valor, el diseño es donde ahí aporta esa, ese valor en muchas ocasiones para las marcas, por lo tanto, eh, pues eso, eh, a mí me parece que, que el diseño más que nunca tiene un valor, un valor importantísimo en el digital y es cierto que el papel del diseñador y el rol del diseñador durante los últimos 20 años pues ha cambiado, ha cambiado radicalmente, entonces ahora sí que muchas empresas empiezan a valorar o están valorando el, el, el diseño, ¿no? Porque a ver, eh, a mí hace 15 años o, o incluso 10 años me dicen que, que grandes corporaciones como BBVA, por ejemplo, va a tener equipos de diseño dentro de sus equipos, o sea, dentro de sus eh, corporaciones me parecería algo, pues, bastante de ciencia ficción, ¿no? Eh, pues eso hace 15 años te dicen que que un banco va a tener un equipo de diseño dentro y, y a mí me hubiese costado bastante creerlo, ¿no? Y ahora es lo habitual que grandes que grandes empresas, pues de todos los sectores, pues puede ser de, de, de los seguros, de la banca, de, y de cualquier otro, pues tenían allá sus propios equipos de diseño, ¿no? Y sobre todo aplicado al digital, que es el mercado, ¿no? Que, que en el que trabajan.
0: ¿Hacia dónde crees de hecho que va la, la tendencia en cuanto al digital en el, en el diseño? O sea, ahora mismo está claro que se utiliza como un medio para un fin, pero ¿crees que en algún punto terminará siendo el fin en sí mismo?
1: Uf, yo es que, a, a ver, yo soy malísimo eh, como futurólogo. o sea, soy, <risa> soy malísimo, la verdad que para, para eso como emprendedor sería, sería malísimo porque no podría hacer planes a, a, a tres o cuatro o cinco años porque lo llevaría fatal y... Sé que, el diseño, sé que el diseño está en un punto ahora, eh, como he dicho antes, muy dulce eh, y creo que va a evolucionar muchísimo más. Yo creo que, que, que el papel que va a tener el diseño en el digital eh, va a ser tan grande que, 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 que por eso a veces me, me sorprende eh, el, el punto en el que estamos ahora porque creo que aunque sí que es cierto que, que, que los diseñadores ahora mismo pues hay mucha demanda de, de estos perfiles, vamos a tener incluso aún más demanda en el futuro por la importancia que podemos aportar precisamente eh, en el digital, el digital en el futuro. Entonces, no sé, no, sé lo que va, no sé lo que va a pasar, me encantaría saberlo, pero por otro lado me, me atrae muchísimo ver, igual que hace hecho la vista atrás ahora hace 15 años, cómo estábamos, a ver cómo estaremos dentro de, de otros 15
2: años y la verdad que tengo una ganas tremendas de ver lo que va a pasar. Yo sobre todo también es cierto que hay, hay corrientes también que, que ratifican eso que decías tú de la presencia del diseño por encima de otro tipo de disciplinas. Es decir, ver portadas como Vogue que ahora mismo están ilustradas y diseñadas en vez de fotografiadas como lo que hacía por ejemplo Ignasi hace poco para, para el último número uh -huh. o incluso la propia incapacidad del usuario para eh, profundizar en el contenido creo que la fuerza del diseño, ya no solo infográfico, sino el diseño bien desarrollado y como muy enfocado al entendimiento rápido, creo que es el mañana. Es decir, porque ahora mismo el usuario, bueno, o el, o el presente, porque ahora mismo el usuario que pasa mucho tiempo delante de las pantallas eh, y como que cada día leemos menos y consumimos más contenido visual, pues a, a, falta, de, a falta de tiempo, no hay nada mejor que te lo expliquen rápido y y directo. Sí, yo creo que es pues, un buen ejemplo en lo que está haciendo por ejemplo el New York Times ¿no? durante esta pandemia
1: en Estados Unidos, cómo con sus portadas, pues cómo está cómo está comunicando de una manera eh, tremenda pues, el impacto de, de, del, del virus en Estados Unidos tanto en, a niveles económicos ¿no? como esa portada que, que salía con el gráfico ¿no? de, de toda la gente que pedía, que pedía la ayuda de desempleo en Estados Unidos que, que fue un gráfico que ocupaba la portada completa ¿no? como hace unos días eh, pues, pues poniendo el nombre y las, el, el nombre, ¿no? el nombre de apellidos y, y más datos de personas que están muriendo en Estados Unidos para que la gente se dé cuenta ¿no? de la magnitud del problema. Entonces, ahí el diseño está siendo, está siendo eh, pues bueno, es una herramienta de comunicación brutal para, para ese tipo de contenidos. Y, y sobre todo yo creo que sí que es cierto que ya no leemos tantos revistas en papel, eh, pero sí que precisamente los contenidos, las revistas en esta pandemia han hecho un papel muy grande y se ha notado el diseño de cómo, eh, cómo ha ayudado ¿no? a, a, a también a comunicar en este, en este momento, ¿no? que además las, la sensibilidad es muchísimo más, más, más fuerte
2: y que cualquier cosa que se diga pues tiene un, tiene un peso más importante. Sí, incluso yo, yo creo que también es, es, es clave el diseño, incluso en, en las formas de relación no profesionales. ¿no? Es decir, el hecho de que ahora mismo todo el mundo incluso tenga acceso a diseñar cosas sencillas, rápidas, con, me, me refiero diseño, malo, ¿vale? El formato de incluso diseñar en WhatsApp, como quien dice, de ponerle el formato meme, ¿no? Todo este mm. toda esta corriente, de lo que también hablan del tema de los bulos, que al final no deja de ser un formato de diseño negativa es decir, usado a lo mejor de una manera errónea, pero al final yo creo que el revalorizar de nuevo también la, la excelencia en el diseño yo creo que va a ser una de las cosas que que veremos que, que las propias audiencias van a reclamar
1: sí bueno ni más que ver no canales o sea soportes como Instagram no como las marcas como cuidan los contenidos en, con los stories y con las y con los y con las fotografías y como también los, los, los incluso los propios usuarios ya disponen de las herramientas también pues para ofrecer un contenido personal también o incluso en algunos casos pues para hacer marca personal pues con
0: ya con una calidad bastante avanzada sí. Pues no sé si quieres comentar algo más, Román, o, o pasamos a las tres preguntas del, del podcast. Bueno, yo si me pongo a hablar. Eh, o sea, <risa> por eso, por eso. Si me digo. pongo a hablar. Nos da, nos, da, nos da tiempo para otro tema más. Entre, eh, si
2: en, es decir, yo si me pongo a hablar, pues vamos, es que me daría para, para toda la vida. Aparte, eh, una de las iniciativas que a mí más me han gustado y que más me han pues nutrido, que era un, un proyecto de Güences de, de Play Restart, que, que quizá fue cuando nos conocimos nosotros, sí. eh, que me parecía súper interesante, que yo es un poco el formato que también estamos haciendo un poco en el podcast, no quizá a lo mejor tanto vinculado con el universo de diseño, pero sí con el universo digital, que es dar voz a un montón de, de personas con mucho talento. Que, que muchas veces, eh, no sé si a ti te pasa, pero como yo no tengo un talento específico, me gusta rodearme de gente con talento. Sí, Entonces... te
1: entiendo perfectamente porque precisamente por eso, por eso he organizado tantos eventos siempre. O sea, me, el, primero, vamos, el primer evento quizás así grande, pues me acuerdo que lo hice en el 2003, que fue un, el primer matin in Spain, que, que, que fue un evento de diseño fue una locura que dije que no organizaba ningún evento más pero luego por otro lado me daba cuenta de que me, ese formato el, 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 el traer a gente a un sitio me permitía el conocer a muchísima gente con un talento muchísimo mayor que el mío y, y, pod y poder y poder aprender entonces este, este evento de los play Restar, al final no deja de ser una plataforma que yo, yo creo que es una especie como de mi propio máster personal que, que yo voy invitando a gente de diferentes áreas de, o disciplinas del diseño que tienen un talento que a mí me parece, me parece so, sobresaliente y entonces eh, les invito para que cuente cómo hacer sus trabajos, eh, cuente también sus problemas para que también veamos que los problemas que tenemos nosotros pues también los tienen los demás, que a veces es una, una, es una buena ayuda ¿no? de saber que no eres el único que que tienes ese, esos bloqueos o, o, esos, o esos problemas y, y a mí me gusta que sea, que sea un evento que sea pequeñito, pero que sea personal, que sea que sea en, 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 en un sitio en concreto, eh, ahora con este problema que tenemos de no poder reunirnos y tal, pues eh, eh, me han preguntado si, si pensaba hacerlo a lo mejor online, pero yo creo que hay cosas que sí que al, en, el, en el online pueden funcionar bien y a nivel comercial pueden, pueden ser interesantes, pero esto que tiene, que tiene una, de, estos eventos tienen una peculiaridad también de, de luego que la gente luego pueda pueda charlar entre ellos, el público, el invitado, etcétera, eh, voy a esperar a que a que pase un poco esta situación tan tan de urgencia, no de emergencia, y a ver si dentro de unos meses, pues oye, la situación mejora y ya puedo organizar los eventos otra vez en, en, en el Federigoni Club para que, bueno, pues para que la toda la gente que, que quiera
0: venir, pues bueno, luego
1: aparte de, de la charla más profesional
0: del ponente, pues luego tomarse algo y poder aprender de él. Pues hablando ya de, de las tres preguntas habituales del, del podcast, eh, si quieres las vamos haciendo, son, son pregunta y respuesta rápida. Bueno, y a ver si veces si respondo rápido, que esa es otra. La primera pregunta sería, ¿dónde estabas hace 25 hace años? 25
1: años, año 95, estaba en, a ver, en
0: tercero de publicidad y relaciones públicas, estudiando la carrera, bien. La segunda pregunta es dos personas importantes en tu vida y cinco cosas sin las que pues, no podría Dos
1: personas importantes en mi vida. Por un lado,
0: a ver, aparte de, la, de
1: mi padre y mi madre, para, para el, por, por bueno, pues, por eh, porque es demasiado manido esto, quizá. Por un lado, eh, pues fíjate, <risa> diría. Pues por el tema del diseño, eh, sí que es cierto que mi padre ahí tuvo una tuvo una influencia porque trabajaba en artes gráficas y me traía todo el material a casa de lo que imprimían en la fábrica. Y entonces eh, a mí eso ya me empe empecé ahí con las tipografías y con los colores y con tal. Pero bueno, a mí me, yo me acuerdo que de que de pequeño eh, me encantaba, por ejemplo, Charles Chaplin que era como una figura, que me acuerdo que, me, que me, había un ciclo en televisión española sobre sus películas, las mudas y las sonoras, y me acuerdo que me impactó de una manera brutal, que yo en ese momento me acuerdo que dije que yo quería ser director de cine, eh, tuvo un impacto brutal, pero luego sin embargo he acabado haciendo otra cosa totalmente diferente, pero bueno, eh, ahí, ahí está. <risa> Y por otro lado, y a, nivel, a nivel personal, pues también es, eh, pues es un hermano que tuve que falleció y que, bueno, pues también, claro, son, son situaciones personales que te, que, te, que te afectan de una manera que luego condiciona un poco tu, tu, tu vida personal, ¿no?
0: y cinco cosas y las que no podías Uf, decir? cinco cosas mira
1: he aprendido también última y con el confinamiento yo creo que lo he, que me ha ayudado es cada vez a, a ser menos eh, eh, tener menos relación con los objetos entonces ya me deshago de las cosas de una manera como más más fácil que antes. Eh, pero sí que es cierto que el, 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 el móvil, por ejemplo, pues es una cosa que no puedes estar sin él. Es un habitual, porque sí, es un habitual, no sí. solamente a nivel profesional, sino que, pues, que tienes todos los contenidos, tienes todo, tienes todo ahí. Yo soy muy de televisión aún, o sea que la televisión a mí me sigue, yo soy muy de ver la televisión. Yo creo que, como de pequeño, cuando mi madre quería que estuviese tranquilo, me, me enchufaba la tele en la vena y ya le dejaba, le dejaba tranquilo a mi madre, entonces ya, ya podía seguir haciendo las cosas en casa. Entonces yo soy muy de, soy muy de tele. Eh, me gusta mucho, para mí la moto eh, significa también el estar... Eh, uf, es una paz interior que te encuentras cuando estás en la moto paseando, haciendo una ruta... Eh, que me parece que es una manera de relajarme eh, que, que he echado de menos mucho estos, estos días y, y hasta que no he podido bueno, yo creo que lo primero que he hecho con, con, el, con la fase 1 ha sido montar en moto eh, que, bueno, para mí es, es una manera eso de, de, de estar contigo mismo pero o, eh, las sensaciones que tienes pues son muy fuertes luego eh, el deporte es otra cosa que, que, que me encanta o sea, otra de las cosas que he echado de menos es el jugar al baloncesto este, este, estos, estos estos meses no sé cuándo podré volver a jugar y eso me da muchísima rabia porque porque para mí eh, el baloncesto también es, es una manera pues eso de, de desconectar con, con la rutina con el estrés y con los problemas y es el momento de, de diversión, ya no solamente jugándolo sino viéndolo también. Yo creo que como último sería pues las ganas de viajar es como las cosas, es, es, eso no lo puedo, no lo puedo, no, no lo puedo olvidar.
0: Y la tercera pregunta es ¿Qué piensa la mayoría de gente sobre ti que no es Pues
1: cierto? yo creo que la mayoría piensa de mí que no es cierto pues que, que tengo que tengo demasiados pares de zapatillas y no tengo tantos como la gente dice
0: Bueno y ya terminando el, el podcast siempre lo terminamos con la recomendación del invitado una persona que, que nos recomiendes para traer al podcast que te pueda parecer
1: Pues mira, pues por los, por los restar la verdad que ha pasado gente súper interesante y gente que, que tiene pues la cabeza muy bien amoblada y que tiene un discurso muy interesante. Y por decirte uno, pues mira, te diría eh, el director de arte de la revista Vogue de España que se llama Oscar Germade Oscar. y que, sí. bueno, aparte de que es una persona increíble y es un, es un diseñador magnífico pues yo creo que bueno yo creo que es una persona que es muy interesante y que, y que,
0: y que tiene y que tiene bueno tiene un discurso muy, muy bueno genial pues nada con esto con esto terminamos muchas gracias por, por la conversación Gúnces y, y muchas gracias, gracias a vosotros sí, oye, y pasarlo bien disfrutad de la familia ahora que se pueda y a ver si nos vemos
2: pronto venga cuidado